0: Deus abençoe vocês. Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Vou fazer a leitura a partir do verso de número 15. Vamos lá, todo mundo, todo mundo, vamos lá. A minha Bíblia diz assim, E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e os estoicos contendiam com ele, uns diziam, que quer dizer esse novo paroleiro? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram a... ao areópago, Dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. 22. E estando Paulo no meio do areópago, disse, Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o um altar em que estava escrito, Ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo é tudo que há nele. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenados e os limites da sua habitação para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e a mulher por nome da Maris, e com eles outros. Amém? Feche os seus olhinhos que nós vamos agora orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Papai, abre os nossos olhos para que nós possamos ver os nossos ouvidos, para que ouçamos a tua palavra, quebranta, papai, o nosso coração, para que compreendamos a tua palavra. Meu Deus, eu te peço que o Senhor nos dê hoje, Senhor, o entendimento de uma maneira simples, para que todos possamos compreender a tua palavra e assim nos convertamos ao Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O apóstolo Paulo, em Atenas, uma cidade extremamente idólatra, com diversos deuses com D minúsculo, está escrito na Bíblia. A história nos conta que haviam lá milhares de deuses, eles tinham vários ídolos de adoração, um lugar onde a idolatria era muito complicada. Né? e nós vemos aqui o apóstolo Paulo sendo usado com toda da intrepidez do Espírito Santo para anunciar o evangelho com autoridade, com sabedoria o apóstolo Paulo não era um cara religioso o apóstolo Paulo não era um cara que ficava falando de costume. O apóstolo Paulo não perdia o seu tempo dizendo que se você usa calça, você vai para o inferno. Se você usa bermuda, você vai para o inferno. Se você usa cabelo curto, você vai para o inferno. Eu não perdia tempo com isso. O apóstolo Paulo pregava Jesus ressuscitado. Só. Só isso. As igrejas hoje pregam, tem, tem tanto tempo disponível que eles têm tempo de pregar outras coisas que não são o evangelho da salvação. Mas a palavra de Deus é baseada no evangelho da salvação. A palavra de Deus é baseada numa palavra que liberta, salva, cura. Uma palavra que nos mostra o caminho pelo, por onde eu e você devemos andar. O apóstolo Paulo nos mostra algo de maneira tão simples. Eu fiz uma leitura aqui que eu acredito que é tão simples que eu não precisaria nem, nem, devagar, é, raciocinar, interpretar o texto que foi lido, de tão claro que ele é, mas né, a gente vê que enquanto ele esperava Silas e Timóteo chegar, o seu espírito o, o, o incomodava, eu vou dizer para você, muitas vezes o Espírito Santo está nos incomodando, e a gente acha que a gente está ansioso, que a gente está né, com pressa, que a gente está movido por um sentimento humano, quando na verdade estamos sendo impelidos, empurrados pelo próprio Espírito Santo de Deus para que façamos alguma coisa. O apóstolo Paulo via aquela idolatria e o Espírito Santo o incomodava para que ele começasse a pregar o evangelho. Ele estava ali parado esperando os seus companheiros, que viriam para ajudá-lo no ministério da pregação do evangelho. Porém, ele não conseguia ficar quieto, o Espírito Santo o impelia e o empurrava. A Bíblia fala que o Espírito se comovia em si mesmo vendo a cidade entregue à idolatria. Hoje... Nós vemos a cidade entrega a mentira, a cidade entrega a idolatria, a cidade entrega as mentiras. Não é? Eu, uma pessoa me mandou um vídeo hoje sobre uma menina que foi arrebatada e ali do lado dela tinha uma, uma varoa valorosa, com um cabelão bem compridão, provavelmente da Deus e Amor, ou da Assembleia de Deus, eu não sei, mas acho que da Deus e Amor, dizendo que a menina foi arrebatada em sonho e foi ao inferno, e no inferno ela via as pessoas de bermuda, e as pessoas de bermuda o diabo vinha e arrancava suas pernas. me um vídeo hoje, tinha uma menininha de uns 9, 10 anos, e a menina, então, contando que foi no inferno e lá no inferno as mulheres de cabelo curto tinham a sua cabeça arrancada pelo diabo. Irmão, isso é uma heresia desgraçada. Você acha que o Espírito Santo dá visão para alguém em cima de mentiras? Nós encontramos a palavra de Deus no livro de Ezequiel, irmão. Ezequiel. aonde Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, a partir de agora, você quando vinha entrar no lugar santo, você vai colocar uma bermuda que cubra metade das tuas coxas, a metade dos teus rins, e sem camisa, apenas com uma coifa sobre a sua cabeça, você vai entrar no lugar santo para sacrificar, para queimar incenso, para colocar os pães da preposição, para entrar na minha presença na tenda da congregação. E daí aparece alguém, irmão, dizendo que andar de calção é pecado. Então Deus fez Ezequiel pecar, olha o tamanho da heresia, da barbaridade que essas pessoas falam. Eu, quando eu vejo isso, o meu coração se agita, o meu espírito fica agitado, eu já fico com vontade de, de abrir igreja logo, de ir para a praça, começar a gritar, pregar o evangelho verdadeiro, para que esses falsificadores do evangelho sejam desmascarados. Esses falsificadores, irmãos, dizendo que o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo não é mentiroso, o Espírito Santo não prega heresia, o Espírito Santo não dá visão de heresia, de mentiras, de palavras que contrariam a própria Bíblia, como é que pode, irmão? As pessoas fazem um vídeo e dizer uma barbaridade dessa, dizendo que foi Deus que falou. Eu tenho uma palavra para você, a Bíblia diz lá no livro de Jeremias, dizendo: ai, 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 de ti. Que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Quantas igrejas pregando heresias, ensinamentos diabólicos, porque o apóstolo Paulo disse que se aparecer alguém ali pregando outro evangelho, que não seja esse, considere ele maldito. Irmão, quando vem alguém dizendo, olha, não é bem isso que a Bíblia está dizendo, veja, a Bíblia diz isso aqui, não, 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 está escrito não, então eu não aceito. É heresia, irmão, é mentira. É mentira. É mentira. Eu e você precisamos ter um entendimento da palavra, isso é idolatria. As pessoas idolatram o costume, idolatram o cabelo, idolatra a saia, idolatra, irmão, a calça, idolatram o terno. Eles dizem que se você não tá de terno, você não tá vestido adequadamente, irmão, o terno foi inventado por um homossexual na França. O livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 10 em diante. A Bíblia diz que o apóstolo João é arrebatado. Ele está lá na ilha de Pátimos, ele é levado ao céu. E aí então ele vê, irmão, o Senhor vindo de sete estrelas, e estrelos, a Bíblia diz não é estrelas, é estrelos, e sete candeeiros, e do meio dele sai o Senhor. A Bíblia fala de uma maneira extraordinária, irmão, que o Senhor está vestido com um vestido. Uma veste lá, um vestido de mangas longas, irmão. Como é? Se, se usar saia é coisa de mulher, como é que Jesus tá, tá com vestido, irmão? Como é que Jesus tá lá no céu com vestido? Jesus não tá de terno no céu, irmão. Jesus não tá lá. João não vê Jesus lá no céu de terno. Pelo amor de Jesus, Jesus não tá lá no céu de gravata, irmão. Não tá, a Bíblia não diz isso. Eu estou falando de novo Testamento, Irmã Edite, seja bem-vinda. O Apóstolo Paulo tinha o seu coração compungido, empurrado, porque ele via aquele povo pregando idolatria e hoje nós vemos a mesma coisa. Se você beber, você vai para o inferno, mas a Bíblia não diz que beber é pecado. Não diz. Se você torcer para um time de futebol, a idolatria, a Bíblia não diz isso. Mas aí o cara sobe no púlpito e diz assim: irmão, assim diz o Senhor, a única igreja que salva é Deus e amor. Idolatria, mentira. A Bíblia nunca disse isso. A única igreja que vai te levar para o céu a Assembleia de Deus, mentira, mentiroso, filho do diabo. A idolatria continua a mesma, a mentira continua a mesma sobre os púlpitos. Igrejas helenistas que adoram pessoas, homens, coisas ao invés de Deus. Ontem nós estávamos fazendo uma mudança da nossa igreja. E eu com o porta-mala do meu carro aberto, uma SUV grande, o meu carro, a gente colocando o púlpito para levar para a nossa igreja. E alguém ali brincou comigo e disse, cuidado que o púlpito é santo. Eu falei, ele não é santo não, irmão. Essa peça, esse móvel, não é santo não, você está enganado. Ele é santificado pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas ele não é santo. Santo é quem santifica ele. Santo é quem santifica o púlpito. E não é o púlpito que santifica o pregador mas é o Espírito Santo que santifica o púlpito é o Espírito Santo que santifica o pregador é o Espírito Santo que santifica a igreja não há santidade sem a presença de Deus não há santidade sem a presença do Espírito Santo de Deus um evangelho fraudulento que está sendo pregado a Bíblia diz isso, quem é santo é o ouro que está sobre o altar o altar que santifica o ouro eu, Deus, as pessoas não leem mais a Bíblia. Não pregam mais um evangelho verdadeiro, santo e puro. Que santifica, que cura, que salva, que transforma, que liberta. É a palavra de Deus pregada por homens e mulheres que levantam as suas mãos santas. A Bíblia é clara a esse respeito. Louvado seja Deus. Canalhas, mentirosos, enganadores, falsificadores do evangelho como ele, mas o mágico. Vamos voltar ao evangelho, irmão. Vamos voltar à palavra. Vamos voltar à Bíblia santa e sagrada. A palavra sim é santa. A palavra sim é sagrada. O Espírito Santo sim é santo. Aleluia. O apóstolo Paulo continua. Ele foi na sinagoga, irmão. E pregava Jesus Cristo ressuscitado. Mas tinha lá alguns religiosos. E esses religiosos disputavam com ele. Irmão, quantos religiosos querem disputar com o verdadeiro evangelho? Não aceitam a verdade. Não aceitam a sã doutrina. E querem disputar ou disputar, perdão de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam e alguns dos filósofos e picureus e estoicos contendiam com ele e os diziam o que quer dizer esse paroleiro e outro? Parece que é pregador de deuses estranhos porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição e os religiosos do templo não aceitavam a palavra da verdade e hoje continua exatamente da mesma Muff forma. Quando você prega um Jesus Cristo livre, quando você prega um Jesus Cristo salvador, libertador, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aonde o Espírito Santo de Deus está? Aí há o que, irmão? Liberdade. Aí não há julgo, aí não há religiosidade, aí não há religião, aí não há pregação de, de igrejas, não. A pregação da palavra, quem converte, quem salva, quem transforma, é o Espírito Espírito Santo de Deus, não é a igreja, a igreja somos eu e você, não é o templo, não é o prédio, não é o púlpito, não são as cadeiras, isso é santificado pela presença de Deus, mas quando Deus vai embora, a santidade também vai, ou será que a Bíblia mudou, será que a Bíblia mudou, irmão? Hum? Será que a minha roupa me santifica? Eu não estou aqui para mostrar para você exatamente isso. Jesus Cristo não me colocou aqui de maneira informal, de camiseta, de bermuda, de chinelo de dedo, pregando o evangelho e você na tua casa sendo curado, sendo liberto, recebendo milagres, mas engraçado, os caras dizem que quem usa calção, Jesus não usa, mas Jesus usa a minha vida para libertar, para curar, para salvar, e você vê isso aqui todas as segundas-feiras, as centenas de pessoas sendo curadas, quando o vosso pastor ora, e tô de bermuda. Então quem é mentiroso, irmão? O Espírito Santo, a palavra de Deus, ou esses Religiosos malditos que estão sobre os púlpitos mentindo e enganando as pessoas? Hum? Hum? Quem fala a verdade? É a Bíblia ou as pessoas? Qual é o Evangelho verdadeiro? Hum? Qual é o Evangelho verdadeiro? Eu vejo os apóstolos de Deus todos barbudos. Jesus Cristo com barba, Jesus Cristo viveu o judaísmo. Não é? Mas hoje os pregadores dessas igrejas dizem que se você usar barba, você está em pecado. Não pode. Barba não é de Deus. Pastor que usa barba, Jesus não usa. Pregador que usa barba, Jesus não usa. Então O Espírito Santo não usava Jesus. O Espírito Santo não usava, irmão, os, os apóstolos? O Espírito Santo não usava João Batista? Hum? A Bíblia diz que ter barba é uma honra. Sabia? Mas os religiosos dizem que ter barba é sinal de não ter a presença de Deus. Então isso não é novo. O apóstolo Paulo enfrentou isso. Hum? Claro, irmã Eva. O apóstolo Paulo enfrentou isso? Ou você acha que na segunda-feira, quando o pastor vai orar, por exemplo, para você? Quando o pastor vai orar por você, que tá doente na tua casa? Você diz, pastor, espera um pouquinho, que eu vou lá pôr uma saia, porque se eu não pôr uma saia, Jesus não vai me curar. É isso que acontece? É isso que acontece, irmão. E todos os mais de, de 500 testemunhos de segunda-feira. Quantas irmãs estavam em casa de calção, de bermuda, de calça comprida? Quantas de vocês que foram curadas? Quantos irmãos de bermuda curados, batizados com o Espírito Santo? Quantos? Sabe por que isso acontece? Para mostrar que esses caras continuam mentindo nas igrejas. De pijama gente no hospital. Quantas pessoas no hospital, por exemplo, deitados no leito que estão sem roupa? Você sabe que no hospital você fica sem roupa. Com aquela camisolona por cima, aberta atrás, com a bunda amostra. Não é? Você nunca ficou no hospital? não E aí quando você vai orar, a pessoa está no leito, na cama do hospital, fala, oh, irmão, só que é o seguinte, para Jesus poder operar, mas Jesus poder operar na sua vida, você precisa levantar, vai ali, põe o teu terno, porque se você não pôr o teu terno na tua gravata, você não está em santidade, e aí Jesus não pode te curar, é assim que acontece? Hum? É? É assim que acontece, não? É, a irmã Audrey acabou de me informar que segunda-feira 450 pessoas receberam um milagre no culto de segunda-feira. Foram curadas. 450 pessoas. E o pastor estava orando de bermuda. E aí, irmão? O que você me fala? Hum? 450 pessoas curadas. Segunda-feira. E o pastor estava orando de bermuda e sentado. E hum? Eu garanto que tem pessoas que estão aqui que foram curadas segunda-feira. E o pastor estava orando de bermuda. Mas esses camaradas que não oram para ninguém ser curado, porque Jesus não usa eles, porque eles são mentirosos. E a Bíblia diz que todos os mentirosos e todos aqueles que se utilizam da mentira não vão entrar no reino dos céus que Deus não faz parede meia com Satanás. Por isso que nas assembleias de Deus, nas igrejas Deus e amor, você não vê mais cura, não tem mais batismo com o Espírito Santo. Aqui perto da minha casa tem uma igreja de Deus e amor, tá fechando, sabe por quê? Não tem mais gente. Acabou. Acabou a igreja. Tá acabando. As pessoas vão morrendo, ninguém se converte, nem os filhos deles não vão mais pra igreja. Acabou. Tem mais, e eles continuam com o mesmo papo furado, um andando de bermuda que é pecado. E a igreja está acabando e eles não acordam. Não acordam, irmão E aí eles têm que ver uma igreja do lado da igreja deles, que é a nossa, onde um pastor usa anda de bermuda que fica a gente caindo para fora e Jesus batizando com o Espírito Santo, curando as pessoas e eles não acordam. Não acordam, entendeu? Mas Jesus está mostrando para eles que eles estão errados, que eles precisam voltar ao evangelho, que eles precisam voltar a viver a santa e sagrada escritura, a palavra de Deus. Hum? E o pior, eu vou dizer uma coisa para você, é que tem muita gente que gosta disso, gosta de ir lá. Tá doente, tá vivendo uma vida financeira miserável, seus filhos todos desviados e o cara tá lá vivendo uma vida miserável. Por que miserável, pastor? Sem a presença de Deus. Eu já disse para você que não sou eu que curo ninguém. Eu só peço a Deus, me intercedo e Deus faz o um milagre. Eu sou só um canal. A honra e a glória de Jesus. Se eu fosse um banana, eu seria um banana de pijamas. <risos> Se eu fosse um banana, eu seria um banana de pijamas. Não um banana de terno. Eu gosto de usar meu terno, irmão. Eu tenho vários ternos aqui bonitos que eu uso na igreja. Quando você me vê pregando na igreja, você vai me ver de terno, de gravata. Porque eu gosto de ir na igreja de terno e de gravata. Lá na igreja. Eu uso. Gosto de fazer isso. Hum? Não é uma incoerência minha. Mas eu nunca tenho isso como doutrina. Nem como costume. Não, cada um vai na igreja como quer. Eu vou como eu quero. E você vai como você quer. Desde que você não esteja de maneira escandalosa, está tudo bem, por mim. O apóstolo Paulo continua. E, tomando-o, o levaram ao areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa do que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. O Espírito Santo de Deus abria a oportunidade para que o apóstolo Paulo pregasse em Atenas. Ele não precisou de nenhum subterfúgio. Nenhum. Ele não precisou fazer, eh, se vestir de ouro, ele não precisou fazer eh, de luz colorida, ele não precisou pintar as paredes de preto do templo, ele não precisou fazer nada disso. Mano. Ele só pregava Jesus e a ressurreição, só isso. Mais nada. E todo mundo queria ouvir o que ele estava falando. Era uma novidade, ninguém falava daquilo. Eles diziam, nossa, que coisa estranha você está pregando. Vem, vem cá, chega, chega junto aí. O que é esse negócio que você está falando aí? E ele então começava a pregar o evangelho com poder e autoridade que só existem no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos capacita o Espírito Santo de Deus que dá para nós a intrepidez para a pregação da palavra. O Espírito Santo de Deus que nos dá autoridade para pregar o evangelho. O Espírito Santo de Deus que faz a tua voz ser como um mel no ouvido dos teus ouvintes. O Espírito Santo de Deus que faz as palavras saírem da tua boca como se fosse um fogo abrasador. E coloca no coração dos teus ouvintes uma palha seca que incendeia através da palavra de Deus, você não precisa de subterfúgios para pregar o evangelho, você não precisa de subterfúgios para convencer as pessoas, quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o próprio Espírito Santo de Deus. E quando Ele está com você, você está fazendo a obra, não a sua, mas a do Senhor. Jesus Cristo afirmou isso categoricamente. Ele disse, eu não vim de moto próprio, ou seja, eu não vim pela minha própria vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quando eu estou em determinado lugar, não fazendo a minha vontade do meu jeito, como eu quero, não, 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 não. Eu estou ali, levado por Deus, impelido pelo Espírito Santo, pregando o evangelho que Jesus quer que eu pregue falando de Jesus Cristo, falando da ressurreição, falando da salvação pregando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta quem está comigo é o próprio Espírito Santo de Deus convencendo você da justiça, do juízo e do pecado, e não interessa se é uma pessoa, se são duas se são três, se são cem, se são cinco mil quem escolheu você para pregar a palavra de Deus, o evangelho de Deus foi o Espírito Santo, quem te preparou foi o Espírito Santo, quem te chamou foi o Espírito Santo, quem te comissionou foi o Espírito Santo, quem reuniu o povo, foi o Espírito Santo a obra é de quem, é do Espírito Santo não é sua por que você se preocupa? Por que você dá tanta atenção aos detalhes? Por que você fica tão preocupado com aquilo que há de falar, com aquilo que há? Para com isso, irmão. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus usar tua boca como uma metralhadora, uma mag metralhadora automática giratória e vai atirando para todo lado, que derrubar é teu. E é assim que Deus faz. O evangelho, a palavra de Deus diz que o reino dos céus é como uma grande pescaria. Onde o pescador sai com o barco e lança a rede, trazendo toda sorte de peixes à praia. Os bons são lançados no cesto, os ruins são jogados de novo. A palavra de Deus é isso, é uma rede que alcança todo mundo. Quem for alcançado pela palavra de Deus e quiser se converter a Jesus Cristo de Nazaré e ser batizado, este será salvo. Quem não gostar, não quiser se arrepender, achar que é um saco, não estou a fim, não é hora, não é momento, esse volta para o mundo e tudo bem. Todos temos o livre-arbítrio, todos temos a, o direito de escolha, todos temos a capacidade de gerir os pensamentos na nossa mente e então decidimos o que é bom, o que é ruim. Eu te dou o livre-arbítrio e hoje você pode escolher. Se você quer ouvir a palavra de Deus, você quer ficar ouvindo lorota em determinadas instituições religiosas por aí. a opção é sua. Só depois você não pode reclamar. A Bíblia diz, aleluia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, o Espírito Santo está me trazendo textos aqui, me lembrando, no verso 13 e 14, ele diz que há duas portas, não é, irmã? Noeli Ostapiuque. Há duas portas. Uma é larga e espaçosa. E muitos... Jesus disse, optarão por ela. Porém, essa leva ao, pro inferno. Hum? Irmã Iris de Oxino. Mas ele disse que há uma aonde a porta é apertada e estreita é o caminho. Mas esse... <risos> esse vai levar você o céu. Mas esse é muito difícil, irmã Mayara. Esse é muito difícil, irmã Marineide. Esse é muito difícil. Porque esse aí os caras vão chamar você de crentão, vão chamar você de xarope, vão chamar você de chato, não vão querer mais convidar você para ir nas festas de aniversário, vão achar que você é um chato, que você só fala de Jesus. Se falar de Jesus, você chora. Se pregar o evangelho, você já começa a dar glória a Deus. Se você sentir a presença do Espírito Santo, você já levanta a mão, começa a bater palma, dá glória a Deus, você pula, você chora. Porque você ama Jesus. E você tem orgulho de sentir a presença de Deus. Porque quando você sente a presença de Deus, você lembra do sacrifício salvídico que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. E você chora. Porque você lembra que Jesus Cristo morreu na cruz por você, para que você tivesse essa oportunidade mesmo sem ter te conhecido. E lá no evangelho de João, quando Jesus Cristo está fazendo a intercessão, ele diz, pai, eu quero hoje interceder por aqueles que ainda hão de vir. Jesus orou por você. Jesus intercedeu por você. Jesus pensou em você quando ele estava na cruz. O Cordeiro de Deus, que tirou, que tira e ainda tirará os pecados do mundo intercedeu por mim, por você, isso é uma honra. Eu me sinto honrado quando o Espírito Santo fala comigo. Eu, me, eu tenho orgulho de ouvir a voz do Espírito Santo. É a minha é uma honra ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo, sentir a presença de Deus. Eu choro sim, irmão, não tenho vergonha de chorar, não. Ai, Pai Tu, mas você não tem vergonha um bruto de um homem desse chorando, não. Não, não tem que eu choro aos pés do meu Senhor toda vez que eu lembro do seu sacrifício, toda vez que eu sinto a sua presença, toda vez que eu, que, eu, que eu sinto o seu cheiro, toda vez que eu lembro de tudo que ele fez por mim, eu choro, irmão, porque eu não sou merecedor, porque eu não mereço, não mereci, nunca vou merecer o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz para me salvar, para perdoar os meus pecados, e por isso eu choro, sim. Você não gosta de ver eu chorando? Vem aqui, no culto, que eu choro, sim, irmão. Tem tempo de rir, mas tem tempo de chorar também. Tem tempo de chorar. Não tem tempo que a gente só chora. Aí Tem tempo que a gente só dá risada. O apóstolo Paulo continua. No 22 ele diz, E, estando Paulo no meio do areópago, disse, Varões atenienses em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. O apóstolo Paulo pegou o jeitinho dos caras e foi só na jugular deles. Ele viu que os caras tinham um monte de, de deuses, um monte de estátuas, de imagens, de símbolos. E quando ele entrava na cidade, ele percebeu que na frente da cidade, no meio de uma praça, e esse conceito de praça pública veio de lá, ele viu um monumento. E neste monumento estava escrito ao Deus Deus, desconhecido. E quando ele estava no Areópago pregando o evangelho para aquele povo, o Espírito Santo fez ele lembrar do monumento, fez ele lembrar que lá estava escrito ao Deus desconhecido e ele então, as totalmente no meio daqueles irmãos disse, irmãos atenienses, eu quero aqui que eles dizem uma coisa. Quando eu vim entrando pela cidade, eu percebi que existe ali um símbolo, existe ali um lugar de culto, de adoração, um Deus desconhecido, um Deus que vocês não conhecem. Pois é bem desse Deus aí que eu quero falar para vocês. Vocês não conhecem, mas eu conheço. E esse Deus foi o cara que fez o céu, ele fez a terra, ele fez eu, ele fez você, e ele fez tudo que tem aqui. E a ele nós devemos louvor, adoração, honra e glória. Sabe qual é o nome dele? Eu vou te contar. Qual é, Paulo? É Jesus. Deus deu pra ele sabedoria. Deus deu pra ele jogo de cintura. Paulo não era um crente bocó. Olhe pra quem tá do teu lado aí. Olha aí. Você tá sozinho, você fala consigo mesmo. Mas se tem alguém do teu lado, chacoalhe ele e diga assim, irmão, não seja um crente bocó. Fala pra ele aí. Não seja um crente bocó, irmão. Você tem que ser um crente safo. Crente safo ganha alma para Jesus. Tem habilidade. Pensa rápido. Hum? Não se põe em furada. Crente safo. O apóstolo Paulo é um crente safo, irmão. Pastor, o que que é um crente safo? É um crente sábio. Cheio de sabedoria. Um crente ligeiro. Sabe se comportar nas situações difíceis. Não se deixa ficar no canto. Hum? Entendeu? Você entendeu? O apóstolo Paulo era sábio, irmão, safo. E ele continua. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. <risos> Esse, pois, que vos honrai, vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. <risos> o apóstolo Paulo era ligeiro demais, irmão. Ligeiro demais, ele não perdia, ele não dava ponto sem nó, ele não batia prego sem estopa. Prestava atenção nas coisas, irmão. Presta atenção no que tá ao teu redor. Deus quer usar você. Não seja um crente bocó. Ai, irmão, eu tô aqui hoje para contar para vocês que eu tô numa prova, mas eu quero que os irmãos orem por mim, porque a minha vida tá uma prova, porque nada dá certo. Ah. Crente bocó o crente safo, irmão, ele entra arrebentado, o crente safo não tem um tostão no bolso, o crente safo tá com dor na coluna, tá com uma dor, na... ele passou ali fora, chutou uma pedra, o dedão dele tá assim, ó, mas ele entra lá e diz, irmãos, eu quero hoje aqui honrar o nome do meu Deus que vive e reina hoje e sempre, porque ele está lá no céu olhando para mim e para você agora, e se você quer ser abençoado nessa noite como eu sou abençoado, levanta a tua alma o céu, e então glória a Deus e o anjo de Deus vai descer na terra e vai fazer um milagre na tua vida e se você crê nisso, levante a tua mão e comece a adorar a Deus aleluia, arabá chubicantarabacaia seja um crente safo aleluia não seja um crente bocó irmão Deus quer te usar Deus quer usar você mas você não pode ser bocó. Deixa teus problemas lá fora. Deixa tuas provas na tua casa. Quando você vai para a igreja, você vai para adorar. Quando você vai para a igreja, você vai para chorar. Quando você vai para a igreja, você vai para se lançar aos pés de Cristo. Você vai lá para ver a glória de Deus. Você vai lá para se encher, irmão. Você não vai lá pra murmurar. Você não vai lá pra reclamar. Você não vai lá pra fazer fofoca. Você não vai na igreja pra olhar a roupa dos irmãos. Você não vai pra igreja pra ficar dando testemunho, não. Você vai pra igreja pra adorar. Aleluia. Você vai pra igreja pra adorar. Se alguém vê você chorando, fala, irmão, por que você tá chorando? Porque eu tô feliz. Porque você está chorando? Porque eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Aleluia. 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 O Espírito Santo está aqui, igreja. Eita, basubicantaramanai. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Adora a Deus. Adore a Deus, crente. Adore a Deus. Seja um crente safo. Aleluia. Glória. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Meu Deus. A esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Quanta gente, irmão, que está na igreja, que fala de Jesus, que canta sobre Jesus, mas não conhece ele. Ainda não conhece, a Bíblia disse: Vós já provastes que o Senhor é bom. Porque muitos ainda não provaram a bondade e a misericórdia de Deus. Ainda não. Ele só ouviu falar, mas ele ainda não sentiu, ele ainda não viu, ele ainda não percebeu a glória de Deus, que envolve o altar, que envolve o crente, que envolve a igreja. Ainda não conhece, ainda não provou a bondade de Deus. Mas nessa noite você vai provar. <risos> aleluia! Essa noite você vai sentir a presença de Deus, do Deus vivo de Israel. Maravilhoso é o teu nome. Oh, aleluia! Aleluia! aleluia, oh glória, oh aleluia, meu Deus, aleluia, glória a Deus, O do meu corpo tá, tá borbulhando aqui, irmão, já tá começando a borbulhar, Eu tô sentindo o fogo do Espírito aqui, avivando a minha alma, oh aleluia, meu Deus, Eu, aqui tá frio, irmão, tá frio, tô com frio, já tô sentindo um calor aqui, eu já estou sentindo um calor aqui incendiando a minha alma. Aleluia. Aleluia. E ele continua. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Escute o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas, mas quem é que fez a guerra? A guerra foi o diabo. <risos> pastor, quem é que fez? Foi, foi o diabo, irmão? Escute o que a Bíblia está dizendo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Há só um criador. O Satanás não cria nada, ele só imita. Mas quem cria é Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Criou o céu e a terra e tudo que ele criou está na terra. Tudo que foi criado, foi criado por Deus. Por imitação, o diabo fez um monte de coisa. Mas quem criou foi Deus. Sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita... Escute aqui que eu vou quebrar um outro paradigma agora. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O, o verbo habitar significa morar. Deus não mora na igreja. Deus não habita na igreja. Deus visita a igreja. Deus visita a igreja. Deus não mora na igreja. Deus mora no céu. Deus mora lá no templo, lá no céu. Lá é a morada de Deus. Hum? Lá é a morada. Deus não mora na igreja, irmão. Ah, esse templo aqui é a morada de Deus. Não, 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 não. Você não, não. está enganado. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não. Quem fala isso é mentiroso. Deus visita. Viu? Deus visita os templos. Ele não habita, ele visita. Sabe qual é a função do Levita? A Bíblia diz que o Levita, pelo seu louvor, traz o Senhor a visitar o templo. Você pode dar um glória a Deus por isso. Bendito é o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre bendito é o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Quer ouvir palavrinha bonita, palavra de impacto? Vai na Assembleia de Deus. Aqui não tem essas coisas normal. Aqui nós, aqui nós falamos o que Deus coloca no nosso coração. A Bíblia diz que, que a minha boca fala aquilo que o meu coração está cheio. É meu coração não está cheio de teologia. meu coração está cheio de Jesus. Eu estou aqui derramando Jesus em cima de você agora. Receba aí. Receba aí. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não. Deus visita eles. Aprende isso. Aprende isso. Deus visita. Deus passeia. E ele continua. Nem tampouco Deus é servido por mãos humanas. Ah, pastor, eu vou fazer isso aqui para Deus. Não, Deus não é servido por mãos humanas. Você está enganado, irmão. Você está tá enganado. Você está enganado. Eu vou repetir o texto. Atos 17, verso 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa. Deus não precisa de nada que você tem. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do teu carro, Deus não precisa da tua riqueza, não, 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 não quem precisa disso é você. A minha Bíblia diz que o meu Deus é dono do ouro e ele é dono da prata. Meu é o ouro, o Senhor diz, minha é a prata. Ai, Joel, não precisa. Ah, pastor, mas você não sabe. Eu, com meu dinheiro, eu vou construir igreja. Não, 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 não. Você não vai fazer nada se Deus não colocar fôlego no teu nariz. Você não vai fazer nada se Deus não fazer o sangue movimentar na tua perna, irmão. Aprende aí. Você é dependente de Deus e você dá aquilo que Deus deu para você. Você não dá aquilo que você tem, né? <risos> O apóstolo Pedro ensina uma lição para mim e para você. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas aquilo que eu tenho, o que é que você tem? Você tem que ter Jesus. Eu tenho Jesus e esse aqui eu vou te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. Para Deus. Não. Isso é mentira do homem para vocês, não é verdade. É mentira, você não tem que dar nada pra ninguém, Deus não precisa de nada teu. Ah, pastor, mas se eu não devolver meu dízimo, a igreja fecha, redondo engano seu irmão, a igreja é de Jesus Cristo de Nazaré. As pessoa fala pra mim assim, pastor, mas você tem que fazer uma campanha, a igreja tá sem dinheiro, nós estamos na prova, estamos na prova, estamos na prova, mas a igreja é de Jesus não é minha. Se Jesus quiser, ele manda grana, se ele não quiser, ele não manda. Se ele quiser, ele toca no teu coração, você devolve o dízimo. Se ele não quiser, ele não toca, você não devolve. Esse é problema seu e dele, não é meu. Ah, pastor, mas as pessoas não estão mais devolvendo o dízimo na igreja, não estão é em dificuldade. Então vamos orar a Deus, irmão. Vamos orar a Deus, porque nós não temos que pedir nada para ninguém. É a igreja de Jesus. Se você não devolve, você não devolve para Jesus. Se você não dá, você não dá para Jesus. Não é problema meu, é problema seu. Não é meu. Eu não tenho que me meter nisso. Deus, sem você, continua sendo Deus. Agora, muitas vezes, Deus te dá a prerrogativa de fazer. Te dá a prerrogativa. Eu estou ali usando o meu relógio. Aí Deus fala para mim, filho, pega o teu relógio. O Deus já falou para mim esses dias. Pega esse teu relógio aí, vai lá e dá para o fulano. Aí eu falo, ah, Jesus, mas esse relógio é tão bonito. Ai, mas eu gosto tanto dele. Ah, Jesus, eu não vou dar, não. Só se, se o senhor mostrar um, um rinoceronte, aqui, ó, um rinoceronte, tic, 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 passando aqui na minha frente, daí eu dou o relógio. Irmão, Deus não vai mostrar o rinoceronte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que melhor é obedecer do que sacrificar. E quando Deus fala com você, irmão, é. Acabou, tá falado. Você quer fazer, você faz. Você não quer, você não faz. Tem livre-arbítrio. Deus não vai mandar o rinoceronte aí. Esquece. Aí ele fala, ah, você não quer dar o relógio? Tá bom, guarda o relógio pra você. Aí ele vai ali e fala com o Pedro. Fala, Pedro, pega teu relógio e dá pro cara. Mas não dá só um, não dá dois. Aí o cara vai lá e dá dois pra ele. Aí quando você chega lá, o cara tá com dois relógios, você fala assim, nossa, mas engraçado, eu senti no meu coração de dar um relógio pra você, mas, mas eu fiquei pensando, ah, acho que é do meu coração, eu acho que é da minha cabeça, não, não, eu não vou fazer isso, Aí ele disse, é, pois é, eu tava orando a Deus e pedindo um relógio, e Deus pediu pra você dar, mas, mas como você tem o seu coração cerrado, né, você não quis ser abençoado por Deus, então Deus levantou aquele mendigo ali, ó, o mendigo levantou e me deu dois relógios, coisa mais linda, Deus me abençoe, você perdeu a oportunidade de ser abençoado por Deus. Isso é evangelho de verdade. Você não é obrigado a fazer nada. Não é obrigado, irmão. Nada. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não tem dívida com você. É você que tem com ele. E você tem que aprender isso. Deus não tem obrigação de te dar nada. Ah, pastor, mas, mas eu dou, então Deus tem que me dar. Não, mentira. Deus não tem que te dar nada. Você dá porque é tua obrigação. Jesus disse: será que o, seu ser, o senhor, ao sentar na mesa e ser servido pelo seu servo, tem a obrigação de chamar o servo para sentar na mesa? Não. O servo está fazendo sua obrigação. Ele recebe salário. Você está entendendo o que eu estou falando aí, irmão? Deus está revelando o manto aí para muita gente. Deus está revelando o manto aí, está desenrolando. Receba aí, irmã, essa palavra. Quando você faz, você faz para Deus. Se você não quer fazer, você não faz para Deus. E você tem que aprender isso. Quantas pessoas têm a oportunidade de fazer as coisas para Deus? Mas não faz. Não faz. Ah, eu não vou fazer. Ah, o fulano lá faz, eu não preciso aí ah, eu não vou fazer porque eu acho que o fulano lá não precisa então, ah, mas acho que não foi Deus porque se fosse Deus né, fica achando um monte de defeito para não fazer aquilo que Deus colocou para que ele fizesse aí ele não faz recebe essa palavra na sua vida, irmão porque tem muita gente que está deixando de fazer as coisas para Deus porque acha que ah, agora não, ah, agora ah, não, ah, ah, mas Deus conhece meu coração, Deus entende. <risos> você está deixando de fazer para Deus, não é para o homem. Receba isso aí, mano essa palavra é para você hoje. Nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a Todos a vida, a respiração e todas as coisas. Você tá ouvindo isso? Você não dá nada para Deus, é Deus que dá para você. A tua vida, a tua respiração, a tua esposa, o teu marido, não foi Deus que deu? Os teus filhos, o teu trabalho. Hum? Mas daí é culpa tua de congregar na Iurde, né irmã? Você gosta, nós vamos fazer o quê, né? Uma igreja que só prega heresia, ensina heresia, rouba todo mundo, você quer que eu faça o quê? Eu estou te ensinando a verdade. Se eu não quer andar na verdade, eu não posso fazer nada. Hum? E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos... Presta bem atenção no que esse texto está falando. Determinando os tempos, já dantes ordenados... E os limites da sua habitação. Há um tempo determinado no céu e na terra para todas as coisas. E isso está escrito no Novo Testamento. Deus determinou um tempo. Então para com essa conversa do acaso. Não tem acaso na vida do crente. Não tem acaso, irmão. Ah, mas o irmão ali pegou aquela enfermidade e morreu. Se ele não tiver... Não. Para com essa conversa aí. Para com essa conversa. Quem morre na véspera é peru. Só. Para com essa conversa. Para. Olha o que a Bíblia está dizendo. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então tem um limite de tempo para eu viver na terra. Os meus dias são contados. E eu vou viver os dias que Deus determinou para mim viver na terra. Quando eles acabarem, eu vou morrer. E se Deus, pela sua imensa misericórdia permitir, eu vou para o céu. Escrito aqui na Bíblia, Novo Testamento. Você quer contestar, você tem que contestar a Bíblia. Ok? 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o que é tatear? Tatear é tocar com a tua mão, né? Se porventura você saísse procurando o Senhor, o pudesse achar. Por que, irmão? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Repita comigo, Deus é Espírito. E você não pode pegar nele. Então, para de procurar Deus nas coisas que você pode pegar. Você consegue entender o que a Bíblia está falando? Para de procurar Deus nas coisas. Ah, Deus. Ah, Deus. Para. Deus é Espírito, cara. Deus não é um objeto. Ele não é representado por um objeto. Eu falei do púlpito no início e vou falar agora de novo. Ah, Senhor, eu quero pedir que o Senhor... Irmão, isso aqui não é Deus. Deus é Espírito. Deus não é matéria. Entenda isso, irmão. A gente está no livro de Atos, no capítulo 17, do verso 15 em diante. Deus é... É Espírito. Como se tateando pudesse achá-lo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não é tateando, irmão, tocando nas coisas que você vai achar Deus. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Hã? Ainda, ele continua, tem uma vírgula ali, ele diz assim, ainda que não está longe de cada um de nós. Mas você não pode tocar nele. Aí você pode ouvir ele, você pode sentir ele, você pode permitir que ele entre na sua vida. Entra na minha vida. Não é assim? Entra, Jesus, na minha vida. Hum? O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que nós somos a morada do Espírito Santo de Deus a terceira pessoa da trindade do nosso Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele mora dentro do nosso coração. Deus não mora na igreja. Deus mora dentro do nosso coração. Nós somos a igreja. Mas nós somos a igreja quando estamos reunidos. A Bíblia diz quando estiverem dois ou três, para não dar a prerrogativa para você dizer que você é a igreja. Não, não, não. Nós somos um membro do corpo. Mas o corpo só se é estabelecido quando ele tá, estão os membros juntos. Amém? Amém? Você entendeu? Se você pegar um dedo e cortar ele do corpo, o dedo morre. Você sozinho morre. Você precisa estar em comunhão com a tua igreja, em comunhão com o corpo. É isso que você precisa. E ele continua. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração, nós existimos em Deus. Sem Deus você nem existir, você existia. você já era. 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar, presta atenção, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou a prata. Ou a pedra esculpida. Ele está falando que não há divindade numa pedra esculpida. O que, que é uma pedra esculpida? É isso aqui. Ó. Uma estátua. Isso aqui não é Deus. Isso aqui não é Deus, irmão. Se eu tenho outra aqui. Mais uma aqui. ó. Isso aqui não é Deus. Isso aqui não tem divindade. Você consegue entender isso? Isso aqui não tem divindade, irmão. Isso aqui não é santo. Ah, Senhor, eu peço que o Senhor me escute. Ah, eu peço que... Ah, Buda, eu peço que o Senhor... Não há divindade nisso aqui, irmão. Isso não tem divindade nenhuma. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você não pode achar Deus tocando nas coisas, tateando. Você não vai encontrar. Você está procurando no lugar errado. Você está procurando no lugar errado. Olha o que ele continua dizendo. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Deus não está numa pedra que foi esculpida pela, pela capacidade e pela imaginação de um homem. Quem é que faz uma escultura? Quem é que faz uma imagem? Quem é que faz algo para representar a Deus? É o homem. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não está ali. Que aquilo não é Deus, aquilo não é santo. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. O Senhor, ele está aqui, ó. O dentro do teu coração. O Espírito Santo de Deus está dentro do teu coração quando você permitir que ele entre aí. Ele continua. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, isso aqui é uma palavra extraordinária, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus não levará em conta o tempo da tua ignorância. Você está ouvindo o evangelho hoje? Você quer se converter a Cristo hoje? Quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Você quer fazer isso? Se você fizer isso hoje, Deus não levará em conta o tempo da tua ignorância. Quanta gente sendo enganada. Eu tenho dito aqui para você isso reiteradamente. A Bíblia diz que quando você se arrepender do teu pecado e pedir perdão, o Senhor te perdoa na hora. E deles Deus não se lembra mais. Deus não lembra mais do teu pecado. Ele já esqueceu, irmão. Então se Deus não lembra, por que você fica lembrando? Por que você fica deixando o diabo ficar lembrando você dos teus pecados? porque você fica se martirizando por algo que Jesus já te perdoou ele já esqueceu, mas você não esquece você não para de pensar toda vez que você vai num lugar, alguém te acusa ah, lembra quando você tinha 15 anos que você roubou aquela laranja quem acusa você é satanás não é Deus Deus não veio aqui pra te acusar Deus veio pra te salvar pra perdoar o teu pecado. E a Bíblia diz que dele Deus não lembra mais. O apóstolo Paulo reitera isso de maneira extraordinária. Ele tá falando que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você não conhecia Jesus, quantas pessoas que vêm pra igreja, se converte. Faz cinco anos que se converteu, mas quando ele veio pra igreja, ele é divorciado porque ele traiu a sua esposa lá atrás, a esposa deu um pé no, no Forbes dele e ele, né, daí ele se perdeu, daí no meio de toda aquela confusão ele conheceu, veio para Jesus a igreja diz, olha, você não pode, se, você não pode se batizar porque você é divorciado. Você não pode se batizar porque você cometeu o adultério lá atrás, agora você vai ter que voltar lá, daí a esposa já também ímpia, já casou com outra pessoa, tá casada lá atrás, e aí o pastor por pura ignorância, vem e fala assim, agora você vai ter que voltar lá atrás, a tua mulher vai ter que desfazer o casamento, largar os filhos que ela tem, vai ter que voltar com você, você vai ter que juntar com ela de volta e vir pra igreja pra você tomar santa Ceia, se batizar e pro céu. Mentira! A Bíblia diz que o teu tempo de ignorância Deus não leva em consideração. Venha como você está a partir do momento que você se converter a Cristo, todos os pecados que ficaram para trás, Deus Deus perdoa. Deus não leva mais em conta. Ah, pastor, mas eu matei dez. Tá arrependido? Tô. Jesus te perdoa do teu pecado. Mas eu era uma prostituta. Eu me, me prostituí 5 milhões de vezes. Você quer se arrepender do teu pecado? Hoje quero. Então vá e não se prostitua mais, porque hoje Jesus está te perdoando. Acabou. Acabou. É o que a Bíblia diz, não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz. Você entendeu isso? O tempo de ignorância não será contado. O tempo de ignorância não será contado. Isso é Bíblia purinha na veia. Novo Testamento. Acabou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou. Tem culpa atrás. O dia que você se arrependeu, vai confirmar o teu arrependimento no batismo. Vai descer as águas. E acabou. Hum? Agora, depois que você conhece Jesus, aí é outra conversa. Daí você tem pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Pastor, mas eu já era crente, eu pequei. Jesus vai me perdoar? Se você se arrepender, vai. Claro que vai. Porque se Jesus não te perdoar, irmão, ele está anulando o seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus morreu em vão, porque você não tem perdão. Se a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para o meu pecado ser perdoado, Pedro, ah, Senhor, mas aquele cara está me amolando, incomodando, mas eu já perdoei ele três vezes, ele não para de pecar. Jesus diz, perdoa sete vezes setenta. Todas as vezes que ele pecar contra ti, arrependido, vim e pedir perdão, perdoa ele. É Bíblia é isso, irmão. É Bíblia, mas hoje os sistemas religiosos escravizam as pessoas e mercadejam o teu pecado. Mercadejam o teu pecado, são mercadores do pecado. Mercadores do pecado, mantendo você debaixo de um jugo. Quanto crente é, irmão, que vive sozinho? Porque se divorciou num ato de loucura, cometeu um pecado, já está perdoado, mas a igreja não perdoa. Mas quem tem que perdoar você, é Jesus, enquanto você quiser andar vivendo debaixo do jugo religioso, você vai ser triste. Aí quando você vir para Jesus, irmão, a Bíblia diz que o jugo do Senhor é leve. Hã? O jugo do Senhor é leve, suave, fácil de levar. Venha para esse evangelho que salva, esse evangelho que liberta. Esse evangelho que transforma. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Deus da segunda chance. Você crê nisso? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus está anunciando para você hoje, se arrependa do teu pecado. Você está arrependido do teu pecado? Eu sei que eu estou falando com muita gente hoje. Muita gente. Né? A gente tem tá em mais de 4.500 pessoas no nosso culto. Mais de 4.500. Agora... Eu sei que tem muita gente aqui que vive debaixo de um jugo, um jugo maldito que o diabo tem escravizado você por causa do teu pecado. Mas eu vim aqui hoje para te anunciar que Jesus veio para perdoar o seu pecado. Jesus veio para perdoar o seu pecado. E se você estiver realmente, verdadeiramente arrependido, eu vou orar por você agora. Se você estiver arrependido, nós vamos orar. Não vou ser só eu que vou orar, não. Toda a igreja vai orar por você. E você vai ser perdoado em nome de Jesus Cristo. E vai sair daqui hoje livre. E hoje Jesus vai quebrar correntes. Jesus vai quebrar cadeias na tua vida. E você vai ser livre se você crer. Se você crer. Eu estou hoje pregando o arrependimento de pecados. Perdão de pecados. O arrependimento para perdão. E se você está arrependido hoje do pecado que você cometeu, não interessa qual é. Não interessa qual é. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E como você nem sabe o que é, então você também está livre. Só peca contra o Espírito Santo quem sabe o que é isso. Quem não sabe, não pega. Se você pode, fica de joelho, é Se Você não pode estar tá sentado, deitado. Quem sabe você está no hospital, meu ouvindo? Quem sabe você está aí no presídio hoje, meu vinho? Você está preso porque você pecou contra Deus e contra os homens, e os homens te prenderam. Mas Jesus pode te libertar hoje. Jesus pode te libertar hoje. Se você crer, Pastor, mas, mas eu não posso me ajoelhar aqui onde eu tô, não tem problema. Só fecha os seus olhinhos aí, se você puder. Só fecha os seus olhinhos hoje. Fecha os seus olhinhos hoje. E ore comigo. Eu vou ensinar a oração, você vai repetir a oração. Depois eu vou orar por você. Pode ser? Ora comigo. Você ora comigo. Não feche os seus olhinhos, se você pode, se você não pode, vamos assim mesmo. Senhor Jesus, hoje eu estou aqui, consciente, verdadeiramente, a tua palavra falou comigo. E eu estou arrependido de todo o meu coração. Eu te peço, Jesus, me perdoa. Perdoa, me lava, Jesus, com o teu sangue. Dá para mim hoje, Senhor, vestes brancas, novas e limpas. E coloca sobre a minha cabeça um azeite fresco, para que eu tenha uma nova oportunidade em Cristo. Fale comigo. Amém. Amém? Agora fique quietinho que eu vou orar por você. Papai do céu, eu quero apresentar cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está comigo agora. Cada pessoa que está aqui arrependida, contrita do seu coração, que ouviu a pregação do teu evangelho e atentamente, atentamente está recebendo essa palavra no seu coração. Senhor, tu disse para Pedro que aqueles a quem ele perdoasse o seu pecado lhe seriam perdoados, a quem ele retivesse lhe seriam retidos. O Senhor deu autoridade para nós, ministros do teu evangelho. E eu quero hoje pedir que o Senhor perdoe cada um deles, como igreja, para que eles sejam perdoados, livres e libertos de todo o jugo do pecado, agora, em nome de Jesus. Eu os perdoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele lhes exorto para que não pequem mais diante de Deus, em nome de Jesus. Eu peço que todos que estão verdadeiramente arrependidos hoje na nossa igreja, sejam perdoados de todos os seus pecados, livres e libertos, quebradas as correntes, arrancadas as amarras do pecado da sua vida, da sua, do seu relacionamento, do seu sentimento, da sua alma, para que eles sejam livres e libertos hoje em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu peço, Deus, que o Senhor venha abençoar a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, para que quando beberem dela, sejam alcançados pelo seu milagre. Em nome de Jesus, e só quem crê diz comigo, amém e glória. Aleluia, Deus abençoe você Fique com Jesus, que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as mais doces Consolações do Espírito Santo Estejam com cada um de nós hoje e sempre E só quem crê diz comigo, amém Deus abençoe, beijo no teu coração Fiquem com Jesus Eu vou comer que eu tô com muita fome Já são que horas são? Olha aí 9 horas e 44 minutos. Meu Deus, hoje o manto foi longo. Até amanhã, quinta-feira, 14 horas. A gente está aqui, se Jesus não voltar, para mais uma live dos desdobramentos. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Um beijo no teu coração. Até amanhã. Tchau. <risos> Tchau, galera. Deus abençoe vocês.